0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 71. Ausgabe des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in Podcastform, in euren iTunes-Client, nach Spotify, nach Google-Podcasts, in euren Podcast-Client, nach Overcast oder auch Podbean, auf unserer Homepage, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir sind der... Mike der Christian, der Johannes und ich, der Ferdi. Der Martin schickt wieder Grüße. Er ist nach wie vor, wie auch beim letzten Mal, in Urlaub.
1: Also zum Zeitpunkt der Aufnahme, nicht zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, weil das wäre ein echt langer Urlaub. Nein, nein,
0: dann, dann hätte er sich zwar auch verdient, aber hätte er sich auch verdient, aber wird er wahrscheinlich wieder daheim sein. Nachdem wir ja letzte Woche euch vielleicht ein wenig mit einem Downer Hinterlassen haben, haben wir ja gesagt, diese Woche machen wir wieder etwas Schönes. Und es ist Zeit, um mal wieder eine Warhammer 40k-Fraktion zu beleuchten. Und wir schauen uns heute die Bam Bam Bam! Grey Knights! Die Grey Knights an, jawohl! Und Johannes hat keine Kosten, Mühen und Zeit gescheut, um sich zu informieren und uns die Grey Knights vorzustellen, weil ich muss sagen, ich weiß gar nicht mal so viel über sie. Ich weiß, sie wohnen auf einem Mond. <lacht> nicht, nicht hinterm Mond, sondern auf dem Mond. Top. Okay. Das ist das Wichtigste. Also da brauche ich
2: gar nichts mehr zu erzählen. Also eigentlich Folge schon zu Ä Ende. Ä ähm,
1: ist die <lacht> auch Okay,
0: also das waren die Grey Knights graue
2: Ritter auf einem Mond. Also das reicht doch als Information. Oh.
0: <lacht> Wer macht heute den Hobbyfortschritt? <lacht> <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, Johannes, erzähl uns eine Geschichte. Fangen wir mal an mit den Grey Knights.
2: Und zwar, würde ich sagen, ein Space Marine-Chapter wie kein anderes. Uh. Oh, sind die ein Space Marine-Chapter? Ist das legitim? Das ist interessant, weil äh, sie zählen tatsächlich als 666 Chapter des Second Founding offiziell. <lacht> was ich auch nicht wusste, bevor ich den, Ko den neuen Codex zum ersten Mal gelesen habe. Das ist auch habe. nicht
1: schlecht. <lacht> Die, und
2: diese Zahl wird noch öfters auftauchen in der Die Geschichte. Frage der ich frage mich auch, was
1: dann äh, was Robute und sein Codex äh, Astartes dazu sagen. Er ist nicht begeistert.
2: Sie zählen offiziell dazu, inoffiziell haben sie, aber eigentlich Nichts damit zu tun. Dann fangen wir erstmal an, äh, wieso sie vielleicht kein Chapter wie jedes andere sind. Mhm. Weil wir wissen ja alle, die anderen Chapter haben alle so ein Primarchen mal gehabt oder die zumindest die Basis-Chapter, aus denen die Chapter hervorgegangen sind. Und ein paar von denen sind dann so ein bisschen verrückt geworden und dann gab es sowas wie die Horus-Heresie. Ja, Kleinigkeiten, also es sind auch in ein paar Jahren passiert, die Kleinigkeiten, völlig kleine Zeiträume. Ja, da gibt es dann sowas wie die Horus Heresy und da sah es ja um die Space Marines gar nicht so gut aus, weil 50 ja dem Chaos verfallen sind, auf die eine oder andere. Ja komm, ein bisschen Schwund ist immer. Ja, also ein bisschen Schwund ist immer, aber 50 vielleicht schon, <lacht> schon etwas mehr. Und natürlich wissen wir alle, der, der Imperator, ein sehr vorausschauender Mensch, der plant natürlich nicht in so kleinen Zeiträumen wie die Horus Heresy, sondern der weiß halt schon, was irgendwann mal kommen wird. Und deswegen hatte der Herr Imperator schon geahnt, okay, irgendwann werden diese Chaosgötter mal richtig zum Problem werden. Und zwar noch mehr als in der Horus Heresy vielleicht. Deswegen hat er seinen, ja, seinen besten Pro, Malkador the Sigilite, der ja so die seine rechte Hand bei allem war und ja auch so auf dem Thron saß, während er gegen Horus gekämpft hat, den hat er gegen Ende der Horus Heresy aber noch vor diesen ganzen Endkämpfen, äh, damit beauftragt, Leute zu finden, die ein neues Chapter gründen könnten, das dem Chaos gefeit ist. Weil die Space Marines und die Primarchen waren es ja wohl nicht. 50% Schwund ist da vielleicht zu viel, um zu sagen, die waren nicht korrumpierbar durchs Chaos. <lacht> Dann hat sich der Melkador eben aufgemacht und hat erstmal geguckt, okay, wie finden wir jetzt irgendwie Space Marines tatsächlich und auch Menschen, die die nicht korrumpierbar sind. Und äh, so ein bisschen ist dann die Grey Knight-Geschichte nämlich auch verzahnt mit der Geschichte von der Inquisition, die wir heute jetzt vielleicht nicht näher beleuchten. Aber die entstammen beide aus der gleichen Founding-Phase, sage ich jetzt einfach mal. Äh, weil sie beide daraus äh, gründen, dass der Melkedor eben nicht korrumpierbare Menschen, das waren dann die, die die Inquisition dann weitergeführt haben, und nicht korrumpierbare Space Marines, die dann die Gründer der Cray Knights sozusagen waren. Wie hat er das gemacht? Der erste nicht korrumpierbare Space Marine, den er für dieses Ding, ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, der, ob der Imperator ihn geschickt hatte, den zu finden oder ob er den durch seine ganzen Recherchen gefunden hat, war der Nathaniel Garrow. Der sagt vielleicht dem einen oder anderen was, weil der schon, glaube ich, einer der bekannteren benannten Charaktere ist, sozusagen. Mhm. Um, und der war, glaube ich, ein Mitglied der Death Guard, wenn ich nicht falsch liege, aber eben ein Mitglied der Death Guard, der nicht zum Chaos übergelaufen ist, sondern der einer der wenigen Marines da und der auch noch bis zum Ende quasi gegen die zum Chaos Konvertierten gekämpft hat, sozusagen. Und der war der erste, der auf Englisch heißt, glaube ich, Knights Errant, die der Malkator um sich versammelt hat. Hm. Und den hat er dann damit beauftragt, er soll acht weitere äh, Space Marines finden, die quasi genauso loyal dem Emperor und der Idee vom Emperor gegenüber sind wie er. Dann hat er sich eben auf den Weg gemacht, um die zu finden. Und was da eben auch besonders ist, es war keine Vorgabe, dass die aus Loyalisten-Chaptern zum Beispiel sein müssen, sondern es war egal, woher die kommen, aus welchem Chapter. Das Einzige, was relevant war, ist, sie müssen die totale Loyalität gegenüber dem Emperor haben und halt nicht korrumpierbar durch das Chaos sein, also sehr mental stark. Und dann begibt er sich da eben auf die Suche, findet mehrere, ich glaube, das führt jetzt zu weit, dass, <lacht> das in alle Details zu erzählen. aber viele von denen, die er findet, sind tatsächlich eben so aus den letzten loyalen ähm, Space Marines, die von den Traitor Chapters teilweise übrig geblieben sind, also ich glaube, es kommt noch einer aus der von den World Eaters, ist glaube ich noch dabei. Einer von den Luna Wolves, also von den. Vom horus vom Horus, genau. Der sogar in diesem inneren Zirkel vom Horus war, nämlich der Gavriel Loken. Den kennt man, glaube ich, auch vom Namen her, wenn man diese Horus-Heresy-Bücher so ein bisschen verfolgt hat. Ja. Der war so in diesem inneren Rad vom Horus. Und vor allem der wird sehr viel Evaluationen, ob er wirklich äh, loyal ist, unterworfen weil er natürlich in gewissem Fokus steht. Aber am Ende kommen dann eben acht Space Marines dabei raus, auch einer von den Thousand Suns. Und äh, als Melkedor die und ein paar Lords of Terror gefunden hat, die eben als nicht korrumpierbar sich rausgestellt haben, werden die alle von Malkador vor den Emperor geführt. Und der offenbart ihnen, weil also zur Zeitpunkt, wo der Garo die suchen soll, weiß er noch nicht unbedingt, wofür er die sucht. Also er weiß nur, er soll nicht korrumpierbare Space Marines suchen.
0: Ja, ist ja auch prinzipiell ganz gut, die zu haben. So.
2: Genau. Und dann kommen sie zurück und dann eröffnet ihnen der Emperor eben, okay, dass sie die Gründer eines neuen Chapters sein werden. Das eben dafür da ist, in Zukunft sicherzustellen, dass Dämonen und alles Dämonische, was aus dem Warp kommt, dass sich das nicht in der materiellen Welt und im Imperium des Menschen verbreiten kann. Also sind quasi offiziell die Dämonenjäger sozusagen. Und jetzt wird jemand noch sagen, das wird glaube ich jetzt die letzte Side Note sein, vielleicht in Richtung Inquisition. Jetzt wird man vielleicht wissen, dass es da auch den Ordo Maleus gibt bei der Inquisition. Einer von diesen drei Jägerkategorien, die die Inquisition glaube ich hat, sind, weil es eine sind ja irgendwie die Witch Hunter dann äh, Ordo, wie auch immer. Dann gibt noch die Xenos-Jäger und dann gibt's eben noch die Dämonenjäger, auch in der Inquisition. Mhm. Und während sich eben auf der einen Seite die Inquisition anfängt zu gründen, führt Malkador dann diese ersten acht Space Marines auf den Mond, den Ferdi erwähnt hat, nämlich auf Titan, also den einen Mond des Saturn. Mars! Nein, Titan ist auf jeden Fall ein Mond des Saturn, da bin ich mir ziemlich sicher. Ah ne, es Phobos und Demos sind die vom Dingens da, okay. Ein, ein Mars-Mond wird, wird noch ins Spiel kommen.
0: <lacht> okay. Ich wusste, dass es irgendwas mit Mars zu tun hatte.
2: Genau, also das Hauptquartier des neuen Orders ist auf Titan und sie kommen da aber nicht an und finden da erstmal nichts vor, sondern offenbar haben Malkador und der Emperor das von langer Hand geplant, weil es gibt da eine riesige Klosterfestung, wäre es wahrscheinlich auf Deutsch, die schon vorbereitet ist und in der auch schon quasi unendlich Supplies in Form von Waffen und sonstigen Sachen sind und Servitors, mit denen die acht jetzt anfangen sollen, dieses neue Chapter zu gründen, mit dem Fokus eben die ganzen dämonischen Einflüsse zu verhindern. Und was vielleicht auch noch besonders ist, ist, dass im Vergleich zu dem Dekret, das es ja vorher vom Imperator gab, dass eben Psyker nicht mehr so gern gesehen sind bei Space Marines, mhm. ist eben ein klarer Fokus von denen dadurch, dass sie nicht korrumpierbar durch das Chaos sind, ist auch die einzige Chance, um dem Chaos Einhalt zu gebieten, sozusagen auch diese Fähigkeiten, die man durch den Warp und durch Psyker bekommen kann, eben einzusetzen. Das heißt, die Grey Knights sind quasi dann auch ein Chapter, wo quasi jeder der Knights auch Psyker-Fähigkeiten zu einem gewissen Grad besitzt, natürlich je nachdem ein bisschen schwächer oder ein bisschen stärker. Und deswegen wird auch zum ersten Grandmaster der Grey Knights nämlich nicht der Nathaniel Garrow auserwählt, sondern eben der, dessen Namen ich vergessen habe, <lacht> <lacht> der Revuel Avida war das, glaube ich. Das war ein Sergeant der Thousand Suns, also die, die schon mit Psyker-Fähigkeiten experimentiert haben. Klar.
0: Der war vom Fach.
2: Was sich da auch zeigt, weil der hat an diesem Flash-Change gelitten, also an dieser unkontrollierbaren Warp-Mutation, was bei den Thousand Suns ja so ein bisschen ein Problem war. Und der Melkedor wollte ihm auch helfen, ihn zu heilen. Und dann kam aber quasi bei dem Versuch, äh, ihn mit irgendwelchen Charts vom Magnus zu kombinieren und so einen äh, Mini-Primarchen zu erschaffen, was nicht funktioniert hat, kam dann aber ein völlig geheilter, neuer Space Marine raus mit Psyker-Fähigkeit. Und der heißt ab dem Zeitpunkt dann Janus und ist der erste ah, ah. Grandmaster der Cray Knights. Ah, okay, okay. okay. Das ist ja faszinierend. Genau, und dann landet man halt auf diesem Titanenmond. Und die Horus Heresy ist noch so quasi an ihr, fast an ihrem Peak weil der Imper Imperator und Malkador leben ja beide noch. Ne? Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, mit acht Leuten hat, auch, egal wie viel Supplies man hat, hat man noch kein Space Marine Chapter, das jetzt einfach mal gegen Dämonen in den Kampf ziehen kann. Und deswegen, als eine von seinen letzten Handlungen, macht Melkador dann noch Folgendes. Er hüllt den Titan in eine Realitätsblase und versetzt ihn quasi aus dem normalen Raum in den Warp. Den kompletten Titan? Den kompletten Titan.
1: Okay. Kommt immer gut, so ohne Gellerfilm. <lacht>
2: Da verbleiben sie, glaube ich, auch so fast die nächsten, bin mir nicht sicher, sehr lange Zeit. Also auf jeden Fall tausend Jahre, sage ich jetzt einfach mal. Also sie verbleiben für eine lange Zeit dort und bauen eben da ihr Chapter auf. Also überlegen sich, wie soll das Training aussehen? Und es wurden auch noch ihnen hunderttausende Re potenzielle Rekruten von Melke dort zur Verfügung gestellt, die eben anhand von ihren mentalen und Psyker-Fähigkeiten oder so ausgewählt wurden, die zumindest Kandidaten wären, ein Grey Knight zu werden. <lacht> und damit sind sie quasi in diese Blase gekommen und haben sie das quasi in der Isolation dann weiterentwickelt. Also wurden trainiert in ihren Zeigerfähigkeiten, in ihren Kampffähigkeiten, haben ihre eigene Waffenkategorie ähm, geschaffen, weil bei den Grey Knights ist es auch so, die Waffen sind nicht normale Bolter oder normale Power Swords, sondern sind fast immer mit irgendwelchen Arkanen, Runen oder so versehen, um eben diese Psyker-Fähigkeiten über die Waffen zu channeln oder die Fähigkeiten, die sie halt aus dem Warp ziehen. Das ganze Chapter basiert auch nicht auf einer schon vorhandenen Gensaat, sondern auch auf einer Gensaat, die speziell vom Emperor dafür noch mal wahrscheinlich mit Malkador irgendwie entwickelt wurde. Und die heißt nämlich, glaube ich, dann auch offiziell im, in der Geschichte The Emperor's Gift. Okay. Und dann entwickeln die eben da in ihrer isolierten Festung ihre ganzen Sachen und sortieren die Kandidaten aus. Und wenn man jetzt denkt, okay, der Rekrutierungsprozess von so Space Marines ist vielleicht schon schwierig, dann sollte man sich vielleicht nochmal überlegen, ob man die Crane Knights joinen will. <lacht> Weil da wird es noch ein bisschen schwieriger. Und zwar, Titan ist ja zwar irgendwann mal geterraformt worden, aber ist immer noch so eine eisig apokalyptische Wüste im Endeffekt. Und wie werden die Rekruten da zur Rekrutierung gebracht, indem man sie einfach mal irgendwo auf dem Titan aussetzt, ohne irgendwas. Und sie müssen es erstmal zur Antrittslinie schaffen, um überhaupt den weiteren Prozess durchlaufen zu können. Also es gibt auch die Möglichkeit, wenn sie sehr talentierte Psyker sind oder so, dass sie direkt zur Festung gebracht werden, aber das ist halt vielleicht so ein Prozent der Rekruten und der Rest muss erstmals mindestens einmal zu dieser Festung schaffen, um überhaupt weiter durchlaufen zu können. Und wenn sie das dann geschafft haben, dann werden sie einfach noch ein zweites Mal ausgesetzt und müssen das gleiche nochmal machen. Ah, okay, doppelt hält besser. Und wenn Sie das geschafft haben, werden Sie noch ein drittes Mal ausgesetzt mit mehr Rationen, aber dafür einem Halsband, das Ihre Psyker-Fähigkeiten unterdrückt. Und dann müssen Sie das nochmal machen, kommen woanders an, in so einem, äh, quasi in so einem Wald der Visionen, wo Sie dann so Visionen haben und wo quasi nochmal getestet wird, okay, halten Sie das quasi mental durch und lassen sich nicht durch Chaos, Warp und sonstige Sachen korrumpieren oder werden verrückt. Weil in dem ganzen Rekrutierungsprozess gibt es quasi nur die Möglichkeit, entweder du kommst durch oder du bist irgendwo zwischendrin tot. <lacht> also eine andere <lacht> Möglichkeit aus dem Rekrutierungsprozess auszuscheiden, gibt es eigentlich
0: nicht. Das heißt, es gibt durchaus Motivation, den Rekrutierungsprozess zu schaffen. <lacht>
2: Wenn du überleben willst, ja. <lacht> Aber vielleicht gibt es auch die Motivation, nie pro zu probieren, ein Grey Knight zu werden, wenn du die Wahl auch das. hättest. Auch das.
1: Ich glaube nicht, dass man da die Wahl kriegt, oder? Als Psyker. Kommen wir mal dazu,
2: wie die Rekrutierung auch abläuft, weil Titan äh, als Mond von Saturn ist jetzt ja... Außer dieser Festung ist da nichts drauf, sagen wir es mal so. Ich
0: wollte sagen, ist nicht so, nicht so gut bevölkert, ja.
2: Deswegen funktioniert die Rekrutierung bei den Grey Knights auch ein bisschen anders. Und zwar über sogenannte... Äh, Sammler heißen die wahrscheinlich dann auf Deutsch, ich glaube auf Englisch Gatherer. Und das sind mehr oder weniger gestandene Grey Knights, die vielleicht aber zu schwere Verletzungen haben, um noch äh, im Kampf mitzuwirken oder die zu alt sind, um im Kampf noch mitzuwirken. Aber ihr quasi ihre Nicht-Korrumpierbarkeit steht immer noch außer Frage. Das heißt, sie verkörpern immer noch die Ideale der Grey Knights und sind halt nur verhindert, wenn es um den Kampfaspekt geht. Aber man vertraut ihnen quasi das noch an, dass sie andere, die genauso nicht korrumpierbar sind oder die genauso Grey Knight-Material sind, immer noch zu erkennen und die Rekrutierung da ist aber nicht auf einem bestimmten Planeten oder so, so wie bei den Space Marines ist es ja meistens im Heimatsystem oder auf dem Heimatplanet werden, zum Beispiel die Ultramarines rekrutiert, sondern die Grey Knights rekrutieren ihre Kandidaten überall. Ist es jetzt auf Black Ships, die ja da die Psyche einsammeln in der ganzen Galaxie? Oder ist es jetzt auf den Heimatwelten von anderen Space Marine Legionen auch ohne deren Wissen? <lacht> oder jeder Planet, der auch nichts mit dem Imperium zu tun hat, jede Barbarenwelt oder so, ist trotzdem ein Ort, auf dem diese Gatherer potenziell nach möglichen Rekruten suchen. Und was dann, wenn man eben rekrutiert wird und diese Rekrutierungsprozedur durchlaufen hat, auch noch anders ist, ist, bei allen Space Marine Legionen ist es ja normalerweise so, dass die Rekruten dann in so einem Scout-Rang anfangen, äh, im Kampf mitzuwirken und so weiter. Bei den Grey Knights ist es anders. Bei den Grey Knights ist es so, dass man erst komplett vollständig ausgebildet wird in allen Aspekten, sowohl Psyker als auch Kampf, als auch Strategie und so weiter.
0: Bevor man das erste Mal in eine Kampfhandlung involviert wird. Das klingt ja prinzipiell mal nicht schlecht. Wenn sie dann der Meinung sind, dass du das Zeug zum Grey Knight hast, dann äh, wirst du erstmal anständig ausgebildet. Das ist doch schön. Genau.
2: Und es ist halt über sehr viel Psycher-Konditionierung und so weiter. Also du wirst quasi vollständig ausgebildet und vollständig gefestigt in allem, was es ist, in dem Channel von deiner Psykerfähigkeit, im Kämpfen mit den Waffen, im Benutzen der Ausrüstung und so weiter und im ja, Umgehen mit Warp-Dämonen, sage ich jetzt mal so, bevor du dann rauskommst. Und was vielleicht da noch interessant ist, ist, wie die Grey Knights an sich aufgebaut sind als 666. Chapter. Und zwar ist es so, dass die prinzipiell eben diesen Grandmaster haben, wo der erste eben dieser Janus war. Nein, ne, Supreme Grandmaster, genau ist der sogar. Nicht nur Grandmaster, das wäre ja zu einfach. Ja. Und dann sind die Grey Knights in zehn Teilorganisationen aufgesplittet, nämlich in acht Brotherhoods, die quasi diese ersten acht Gründer sozusagen repräsentieren. Die haben halt alle so eine ja, bestimmten Fokus, zum Beispiel die einen kümmern sich auch noch um die Armory, also um die Waffen, die anderen kümmern sich auch noch um die Library, also um die Aufzeichnungen. Weil das Interessante ist natürlich auch, über die Grey Knights und alles, was die wissen, das ist eigentlich alles verbotenes Wissen im Imperium. Und da darf auch niemand was drüber wissen, weil sobald man über das Chaos Bescheid weiß, wird man potenziell schon halb korrumpiert. Ist ja auch so ein bisschen die Inquisitionsidee. Deswegen gibt es da nichts in den normalen Aufzeichnungen. Aber die Grey Knights studieren halt wirklich Aufzeichnungen über alles, was auch mit Warp und so weiter zu tun hat. Deswegen ist es auch so eine verbotene Bibliothek, könnte man sagen, die sie so pflegen. Okay. Und jeder von diesen acht Brotherhoods hat einen Chapter-Master und einen Brother-Captain. Und die Idee ist da so, der Chapter-Master ist halt der tatsächliche Leiter von diesem Brotherhood und Anführer. Und der Brother-Captain ist sozusagen der operative Leiter, der wirklich auch auf jeden Fall immer im Kampfgeschehen dabei ist, während der so der Grand Master potenziell nur, wenn sehr schwerwiegende Einsätze sind, auch im Kampf aktiv wird der erfolgreiche Zähler wird gemerkt haben, dass das nur acht von den zehn sind, weil es gibt noch die Chamber of Purity, die Hüter des Kernes von Titan. Und zwar hält sich die Legende, aber niemand weiß so was genaues drüber, dass in diesem Zentrum der Keller von dieser Festung auch ein unfassbares, böses eingekerkert ist. Es hält sich so das Gerücht, dass das tatsächlich eingekerkert wurde vom Imperator und man weiß nicht, wollte er es nicht zerstören oder konnte er es nicht zerstören aus irgendwelchen Gründen. Und diese Chamber of Purity ist quasi so eine spezielle Suborganisation, die sich nur damit kümmert, diesen Kern zu bewachen. Und das ist aber nicht nur diese zentrale Kammer, wo nur der Supreme Grandmaster drüber weiß, was da drin ist. Ich glaube, das ist der Einzige, der das wissen darf. <lacht> die wissen nur, sie müssen es auf jeden Fall beschützen. Und die beschützen auch noch alle möglichen anderen Chaos- und Warp-Artefakte, die potenziell für zu gefährlich mhm. gehalten werden, um sie einzusetzen. Aber die auch nicht zerstört werden können. Weil typischerweise läuft es so ab, wenn die Grey Knights Dämonen zerstören dann setzen sie natürlich ihre Psyker-Fähigkeiten ein. Und wenn sie aber die Dämonen wirklich nur zerstören, dann gehen die halt zurück in den Warp und können sich nach einer gewissen Zeit einfach neu bilden und wieder zurückkommen sozusagen. Deswegen ist das Ideale eigentlich, wenn sie es schaffen, so einen Dämonen an irgendeine Maske oder irgendeinen Artefakt quasi zu binden, mit dem man nichts anfangen kann und der wird dann als Kerker benutzt und dieses Artefakt wird dann sozusagen mit dem Dämon einfach eingelagert, weil solange der erfolgreich eingelagert wird, kann er nichts mehr machen und kann auch nicht zurückkommen, weil er ja immer noch da ist. Ist ein bisschen so ein Endlager. Ja, so ein bisschen wie der äh, Containment Chamber bei den Ghostbusters vielleicht. Oder so, ja. Mhm.
1: <lacht> ja, solange das nicht zu voll wird irgendwann.
2: Genau und dann gibt es noch so eine Halle von Champions, aber das ist eigentlich nur nochmal so, da treffen sich halt dann quasi die besten, der besten, der besten, die besten Kämpfer, weil die Champions sind quasi die besten Kämpfer, die Purifiers sind die besten Psyker, so ein bisschen sind, glaube ich, diese zwei Spezialorganisationen dann noch gedacht. Weil ich glaube, bei den Champions kannst du dann irgendwie acht superschwere Aufgaben, bei denen die meisten, die es versuchen, halt scheitern, damit du dann als Champion anerkannt wirst. Bei den Purifiern ist es, glaube ich, so, da hast du gar keine Chance, die zu joinen, sondern die wählen sich einfach selber. Nachfolger aus und auf magische Weise scheint es immer noch genug zu geben, dass die Verteidigung von diesem Zentrum nie gefährdet ist und es ist wohl auch so, dass wenn da Angriffe und so stattfinden, niemand stellt in Frage, dass die das Richtige tun oder stellt auch in Frage, was jetzt mit irgendwelchen, die da reingekommen sind, passiert ist äh, weil die gehen einfach davon aus, dass das richtig gehandelt wurde im Namen der Grey Knights, weil außer den Chapter Mastern und dem Grandmaster darf niemand überhaupt nur in den Vorraum von diesen Purifier Chambers rein. Okay. Und die können auch nur von den Grandmastern und dem Supreme Grandmaster, die so einen Council formen, ähm, nur von denen können die überhaupt befragt werden, ob sie jetzt irgendwo unterstützend eingreifen würden, weil irgendwo, keine Ahnung, ein besonders starker Dämonenprinz oder so aufgetaucht ist. Und jetzt fragt man sich natürlich vielleicht, okay, und was machen die, wenn die jetzt Dämonen jagen? Wie kann man sich das vorstellen? Und die Antwort ist, äh, wie in Minority Report. Weil es gibt bei den Grey Knights eine Haus oder so, oder eine, eine Abteilung, die nennt sich das Augurium. Und das ist im Endeffekt so, da sind Psyker drin. Und die durchforsten quasi die ganze Zeit den Warp und alle möglichen Warp-Kommunikationen oder so Astropath-Kommunikationen äh, und so und probieren quasi zu fühlen und rauszufinden, wo eine dämonische Erscheinung passiert, bevor der Dämon überhaupt schon in die materielle Welt übergetreten ist. Das heißt, es ist wirklich so Minority Report-mäßig kann man sich das vorstellen, dass die Grey Knights eigentlich probieren, eine von ihren Einheiten also so ein, so ein Brotherhood sind ungefähr 100 Cray Knights, weil insgesamt sind so 1.000 Cray Knights. Und von den 100 Cray Knights, die werden in so 10 einheiten aufgeteilt und die können sich dann noch mal in 5 einheiten aufteilen. Aber man kann sich das so vorstellen, die probieren so ein Squad schon hinzuschicken, wo potenziell bald ein Dämon auftaucht, bevor der Dämon überhaupt da aufgetaucht ist. Mhm. Okay. Und das heißt, die Anzahl an Cray Knights, die eigentlich auf dem Titan tatsächlich da ist, ist normalerweise, eigentlich tendiert die gegen Null meistens. Weil die ständig alle irgendwo im Einsatz genau, sind. Genau, weil die halt quasi nicht irgendwie ein bestimmtes Ziel haben, sondern die sind über die komplette Galaxie verteilt, um dort dämonische Vorkommnisse schon zu bekämpfen, bevor die
0: überhaupt auftreten. Okay. Es ist es dann so wie bei den anderen Arten, dass sie dann auch so Verlustrechnungen machen,
2: wo dann sagen, ach, wir müssen dann so und so viel ersetzen und so? dann <lacht> Ja, genau, also die, die Chapter Master und vor allem der Supreme Master muss natürlich, die müssen natürlich dann die Entscheidung treffen, welchen Kampf sie jetzt aufnehmen, weil diese Astropaten und so, die erkennen natürlich potenziell viele dämonische Vorkommnisse irgendwo und dann müssen die halt immer noch abwägen, okay, auch wenn dieser Planet 8 Milliarden Einwohner hat, ist es was, was wir realistisch jetzt verteidigen können. Oder zum Beispiel kommen wir da nicht mehr hin, bevor die, der Ausbruch stattfindet und deswegen machen wir einen Exterminatus. Weil im Zweifelsfall ist es wichtiger, die Dämonen zu zerstören, als die Welt zu retten. Und deswegen wägen die natürlich schon ab, wo schicken sie die Leute hin, weil 1000 Tray sind jetzt wahrscheinlich im Vergleich zu den ganzen dämonischen Vorkommnissen in der Galaxie vielleicht auch nicht so viele dann. Und das heißt, die wägen dann tatsächlich ab, wo sie ihre Leute hinschicken und überlegen dann halt, okay, was ist die bessere und eben die Möglichkeit, okay, <lacht> machen wir da einfach Brute Force oder nicht? Und so ein bisschen arbeiten sie halt auch mit der Inquisition da zusammen, mit dem Ordo Maleus, weil die haben quasi gewartet, bis der Titan wieder aufgetaucht ist. Und sobald er aufgetaucht ist, haben sie Kommunikation mit denen aufgenommen. Und es ist halt so, dass der Ordo Maleus die einfachen dämonischen Vorkommnisse sozusagen übernimmt und die Grey Knights dann schon eher die, die sagen wir mal Die Chefsache. Genau, die High-Level-Vorkommnisse, was so Dämonen angeht. Oder wenn der Ordo Maleus eben das nicht mehr handeln kann. Dass die mit der Inquisition zu tun haben, ist auch nicht so ganz konfliktfrei, auch mit Space Marines teilweise. Weil es gab da zum Beispiel diesen Kampf um Armageddon, wo der Angron als Dämonenprimarch mit seinen, jetzt habe ich bestimmt die falsche, ich glaube, World Eaters sind das, oder? Ja. Mit den World Eaters aufgetaucht ist. Da ist es halt so, dass da eine riesige Masse an, also für Grey Knights äh, Verhältnisse eine riesige Masse an Grey Knights dann zum Beispiel dorthin beordert wurde, um eben den Angron tatsächlich direkt anzugehen und äh, normalerweise ist es so, die Grey Knights sind relativ resilient durch ihre, also da, allein durch das Training und die Macht und die Ausrüstung, die sie haben, ist es nochmal so, ein Grey Knight kann schon größere Mengen an leichteren Dämonen oder so zu vernichten und es dauert normalerweise relativ lange, bis ein Grey Knight dann fällt in einem Kampf, also da müssen die Odds schon riesig sein, dass potenziell die Grey Knights halt mal signifikante Verluste haben und in dem Kampf gegen Ankron Angr war es halt so, die haben viele Grey Knights dahin geschickt und es sind glaube ich zwölf offiziell zurückgekommen von den mehreren hundert glaube ich die oder also zumindest eine große dreistellige Zahl, die sie dahin geschickt haben mhm. aber am Ende haben sie es halt tatsächlich geschafft, sein Schwert zu zerstören und ihn zurück in den Warp zu banishen, glaube ich wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Es zeigt schon so ein bisschen, okay, wenn die, zu, auch wenn sie eine sehr große Menge brauchen, wenn die einen Dämonenprimarchen Paroli bieten können, die müssen es schon ein bisschen drauf haben, was so die Psyker-Fähigkeiten angeht. Okay. Der Ferdi war ja vorhin kurz bei Mars-Monden. Ja. Und da gibt es auch eine interessante Geschichte vielleicht jetzt, äh, wenn wir mal so ein bisschen noch äh, die Ausrüstung beleuchten. Und natürlich hat ja der Mars immer seine Finger im Spiel, wenn es um Ausrüstung geht. Klar. Ja, ich mach mobil. Genau. Aber natürlich bei den Grey Knights ist es im Gegensatz zu allen anderen Legionen so, äh, oder Chapters sind es ja eher, dass es nicht so ist, dass der Mars denen sagen darf, was gemacht wird sondern es ist eher so der Grey Knight-Kodex, der nicht dem Kodex äh, Astartes entspricht. Also, weil die folgen nicht offiziell dem Kodex Astartes, sondern die haben ihre eigene, eigenen Regeln und Sachen.
0: Heretiker.
2: Und sie folgen offensichtlich dann auch nicht dem Omnisia-Kult oder dem Mashing-Kult. Wie macht man das dann aber? Weil irgendwie muss man das ja unter einen Hut bringen. Und deswegen hat man sich gedacht, okay, es gibt ja den Mond Deimos, der ganz gute Fortress hat. Den versetzen wir auch einfach mal zum Titan. Also ganzer Mond einfach mal zum Titan hin. Mhm, mh. Der produziert es, aber sie müssen Routinen haben, dass sie sofort vergessen, was sie produziert haben. Also es ist quasi so, die produzieren Sachen und liefern die an die Cray Knights. Aber hinterher wissen sie sofort nicht mehr, was sie eigentlich gemacht haben. Und die Tech-Marines von den Cray Knights sind quasi dafür verantwortlich, die Dinger zu übernehmen und so ein bisschen ja auch die Wogen zu kletten in Richtung von den normalen Tech priests die dafür sie produzieren, aber im Endeffekt nehmen die dann alles mit in ihre eigenen Fertigungsanlagen auf Titan und erweitern das dann alles, indem sie da eben die ganzen Arkanen Sachen reinbringen. Zum Beispiel jede Waffe, die so ein Cray Knight hat, sind meistens irgendwelche Hämmer oder Schwerter oder Hellebaden oder so. Und die sind halt immer mit so Akan Glyphen und vielleicht teilweise sogar Artefakten eben versehen, weil ich glaube, das eine Schwert, das der eine hat, ist tatsächlich so ein komplettes Dämonenschwert auch, das sie erbeutet haben von einem Dämonen.
0: Von dem haben wir es doch in irgendeinem Podcast gehabt, oder? Ja. ja. Genau, das war
2: der Castellan Crow. Castellan Crow, genau. Weil da war es so, das Schwert wurde als zu mächtig zum Zerstören und zum Einlagern befunden. Deswegen kriegt es jetzt immer der Chapter Master von diesen, der Castle Grow glaube ich der von den Purifiers, der kriegt immer das Schwert und muss quasi auch ständig mit diesem Schwert einen mentalen Kampf ausfechten, um es unter Kontrolle zu halten, sozusagen. Ja. Und das wird auch von dem Chapter Master der Purifiers zu dem nächsten Chapter Master weitergereicht. Also der ist nicht der Erste. Aber das hat halt eine Weile gedauert, bis sie diesen einen Dämonen tatsächlich besiegt haben. Und nachdem wurde halt dieses Schwert wird dann in die Armory von den Grey Knights übernommen. Und es ist auch so, im Vergleich zu anderen Chaptern haben die auch genug Terminator-Level-Rüstungen für alle Grey Knights, wenn sie die brauchen. Also die sind tatsächlich gut ausgestattet. Und die Rüstungen sind halt alle mit so Glyphen und Runen und so versehen, die über das Aegis-Aggregat dazu dienen, um auch die psychischen Fähigkeiten quasi zu, zu bündeln und zu channeln von den Grey Knights. Das geht halt von einer schützenden Aura bis zu irgendwie tatsächlich mehr oder weniger so Star-Wars-Style Blitze aus den Händen schießen, um die physische Form von einem Dämon zu zerstören und ihn mhm. oder wenn sie mehrere Grey Knights auf einmal sind, können die quasi durch dieses Aggregat auch ihre psychischen Fähigkeiten gegenseitig erweitern und verstärken.
0: Oh, auch so Ghostbusters möglich. So Ghostbusters, Ghostbusters mäßig, do not cross ja, the streams. Ja, ja, ja. <lacht> und
2: können dann halt auch tatsächlich so Druckwellen erzeugen, die durch Materium und Immaterium durchschneiden und dann eben auch so dieses Banishment von Dämonen mehr oder weniger machen können. Cool, klingt spannend. Was noch Interessantes? ich hatte ja gesagt, die Zahl 666 ist äh, auf mehr als eine Art und Weise relevant. Und eine der Rekrutierungsdinger ist auch, du kannst, glaube ich, kein vollwertiger Grey Knight sein, bevor du nicht die 666 Verse der Detestation Was ist das? Das sind mehr oder weniger bekommst du von deinen Apothecaries trainiert. Das sind quasi so wie heißt das, Verse, um deine Resilienz gegen das Chaos zu stärken und äh, mit denen du quasi auch tatsächlich deine psychische Energie channeln kannst, um das Chaos zurückzudrängen oder um deine Aura zu stärken, sozusagen. Und die musst du aufsagen können, während dich, glaube ich, dein Chapter Master und dein ganzes Squad währenddessen angreifen. Ah, okay. Und du musst sie ohne Fehler und ohne Pause aufsagen können, während du quasi da das Sparring-Match mit den anderen 20 Leuten oder, oder mehr machst. Okay. Und das ist so die finale Prüfung, die es da, glaube ich, gibt, bevor du dann tatsächlich ein Cray Knight im Einsatz sein kannst. Okay. Und jetzt ist es natürlich, äh, natürlich noch so, der Imperator hat ja die Grey Knights geschaffen. Und jetzt gibt es ja, was man schon mal vielleicht gehört hat, gibt es ja dieses, diese Legende des Terminus Decrees. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie die auf Deutsch heißt. Und es ist tatsächlich so, dass in diesem Chambers of Purity, in dem Kern von den, von dieser Festung, da gibt es wohl eine Holzbox die da beschützt wird, die den Legenden nach eine Schriftrolle enthält und die mit einem Sigil geschützt ist. Und das soll das Terminus Decree sein. War etwas, das vom Imperator und Melchior übergeben wurde und das nur geöffnet werden darf, wenn es quasi die letzte Stunde der Menschheit geschlagen hat. Also so in der schlimmsten Stunde darf der Supreme Grandmaster weil der, glaube ich, auch der Einzige ist, der weiß, dass es das tatsächlich da ist. Der dürfte das öffnen. Und da man nicht weiß, was drin ist, dann irgendwas machen, was laut dem Nutzungszweck offensichtlich dann die Menschheit rettet. Mhm. Und das Interessante ist wohl, dass dieses Wappen, das da drauf ist, nur an einer anderen Stelle dokumentiert im Imperium auftaucht, nämlich auf dem goldenen Thron des Imperators. Ah. Und deswegen ranken sich da natürlich viele Theorien drum, was dieses Terminus Decree tatsächlich sein könnte. Das weckten wieder auf, klare Sache. Das ist eine der Theorien zum Beispiel. <lacht> Beziehungsweise, es weckt die nicht auf. Ich glaube, eine der Theorien ist, es schaltet den Thron ab, damit der Imperator von seiner Hülle entfesselt wird und quasi komplett zu einem Gott aufsteigen kann, um damit dann
1: potenziell die
2: Menschheit zu retten.
1: Damit er selber im Warp mitmischen kann. Sozusagen. Rumble in the Warp.
2: Da gibt es auch noch was ganz Interessantes. Der Supreme Grandmaster, der aktuelle von den Grey Knights, ist der... Kaldor Trago, der aber seinen Sitz äh, in der Festung der Cray Knights selbst wenn sie alle vor Ort wären, nie einnehmen würde, weil der liefert sich schon immer so einen Kampf mit einem Dämon und den hat er ein paar Mal besiegt, aber einmal hat er es geschafft ihn zu besiegen, aber wurde auch selber mit in den Warp gerissen. Und dann dachte man natürlich erstmal, der ist weg und der Dämon hat halt gedacht, haha, jetzt habe ich ihn im Warp, jetzt wird er da auch dem Chaos überlaufen, aber der ist halt wohl ein so starker Wille gegen das Chaos, dass er im Warp auch einfach weiter Dämonen bekämpft. Sind ja auch genug da. Und in tatsächlich vielen Kämpfen, aber nicht kontrollierbar, auch wieder zurück in die materielle Welt kommt und dann die Grey Knights schon öfters mal in einem Kampf unterstützt hat und die Kämpfe in ihre Richtung gedreht hat durch sein Eingreifen. Und deswegen stellt quasi bei den Grey Knights auch niemand in Frage, dass der noch am Leben ist, auch wenn er eigentlich immer im Warp ist und nur manchmal plötzlich in irgendwelchen Kämpfen an der Seite von den Grey Knights dann auftaucht. Mhm. <lacht> Der nicht gegen Skyband gekämpft? Das könnte sein. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das könnte gewesen sein, ja. Dann vielleicht noch eine Sache. Also Treadnoughts gibt es auch bei den Cray Knights. Klar. Aber es gibt bei den Cray Knights auch noch die. Ich glaube Tread mhm.
0: Die unsäglichen äh, Modelle, wo der Typ vorne drin Diese ist. Diese Walker, genau. Oh ja. Weil die können nur von den
2: stärksten der Cray Knights quasi äh, betrieben werden. Aber sie sind quasi auch äh, darauf ausgerichtet, dass wenn du halt einen Dämonenprinzen oder so dann einen Crater Demon besiegen willst, eins gegen eins, dann äh, brauchst du halt auch mehr Power. Und die erlauben dann halt noch mehr das Channel von den psychischen Fähigkeiten von dem Piloten sozusagen, dass er noch mehr Macht entfesseln kann in so einem Kampf gegen wirklich High-Level-Dämonen. Klar, das macht das Modell aber nicht schöner.
1: <lacht> Und wenn es dann immer noch zu so stark ist, der Mond, dann gibt es noch einen Knight, in dem man den Grey Knight reinschnallen kann. Ja, das
0: ist ja der, oder?
1: Nein, nein, also Der Dread Knight der ist Dread doch Knight. schon der, Genau, aber dann gibt es noch, noch was Größeres, wo du den Dread Knight reinschnallen so, kannst. ja, bestimmt, ja. Also so ein Titan quasi. Ein Dread Titan.
2: Das gibt's glaube ich, noch nicht. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Aber sie haben halt tatsächlich viele Ausrüstung, die halt so ähnlich ist wie die von den normalen äh, Space Marines. Also auch die ganzen Razorbacks, Rhinos und so weiter, Land Raider, die haben sie ja auch alle. Und die Bolter haben sie logischerweise auch. Allerdings immer mit, meistens mit dem kleinen Twist, dass die halt irgendwie mit so Runen und so angereichert sind, die irgendwie die Möglichkeit schaffen, psychische Energie da rein zu channeln, um gegen Dämonen zu kämpfen. Zum Beispiel ist es so, glaube ich, dass jeder von den Patronen in dem Bolter, mehr oder weniger, oder von den Projektilen ist halt mit Runen und so weiter angereichert, die es halt möglich machen, die dann nicht nur als Geschoss abzuschießen, sondern halt auch mit einem gewissen Menge an psychischer Energie aufzuladen, die dann tatsächlich einen Dämonen auch beschädigen kann.
1: Ding heißt ja nicht umsonst, psi
2: <lacht> Genau.
0: Cool. Das ist doch ein sehr schöner Überblick über die Grey Knights Lore. Lasst uns doch noch ein wenig über die Grey Knights Modelle reden. Da müssen wir auch wirklich nur ein wenig drüber reden, weil so viele gibt es nicht. Also die Modelle sind tatsächlich überschaubar für die Grey Knights. Ja, also nicht nur die Modelllinie, sondern auch die Einheitenmenge im Codex ist auch überschaubar. Die Grey Knights sind ja noch eine mhm. eines der Space Marine Chapters, die kein Space Marine Chapter sind und deswegen auch nicht in den normalen Space Marine Codex eingegliedert werden, sondern ihren eigenen Codex ja. haben. Also eigentlich, wenn man so recht will, sie sind das 666.
2: Chapter, was so ein bisschen, glaube ich, auch ein, als lustiger Gag gedacht ist. Und eigentlich sind sie, finde ich, eher so ein bisschen wie die Adeptus Custodes, halt ja. mehr oder weniger, so ein eigenes Ding nebendran.
0: Ja, bedeutet auch, wie gesagt, dass die Einheitenmenge sehr, sehr überschaubar ist. Sie haben irgendwie Terminatoren, sie haben die normalen, das normale Strike squad und beide könnten mal ein neues Modell gebrauchen, könnte man sagen. Ich glaube, nee, neues Strike Squad oder so wurde nicht angekündigt, gell, das waren bloß die, die benannten Charaktere, die neue Modelle bekommen haben, oder? Mhm. Äh, ich habe den Überblick verloren bei den ganzen Wochen im König, die Sachen.
2: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob nicht auch zumindest der Dread Knight ein neueres Modell ist.
0: Der Dread Knight ist ein neueres Modell, ja, ja. Nee, ich meinte aber von den, von den Basiseinheiten. Also die mhm. Paladine da, sie haben äh, Terminatoren und sie haben das Strike Squad. Mhm. Und das sind alles drei ja, sind schon ein bisschen betagter.
2: Ja, wobei die Terminator und der Strike Sword sind zumindest von 2017, also die sind jetzt nicht uralt, glaube ich.
0: Nee, aber, also sie sind äh, verglichen mit den, mit den Primaris haben sie halt noch das alte Space Marine mhm. Design.
1: Also wir hatten mein Ding, also wenn es davon mal Primaris gäbe, das wäre eigentlich auch ganz gut, das halt optisch ein bisschen ansprechender wäre.
0: <lacht> ja. ja. Sie haben ja mit dem einen Typ schon gezeigt, dass sie das prinzipiell können, also mit dem jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Castellan Crow. Mhm. Da haben sie ja gezeigt, dass sie das prinzipiell können. Ja, also die Grey Knights Modelle sind nicht schlecht. Die sind, sind schon schöne Modelle, aber neben den Primaris wirken sie halt einfach klein. Also wenn man diese Hexfire Box sich anguckt, dann
2: sieht man halt auch schon einen Unterschied zwischen dem Charaktermodell und den ja. normalen Grey
1: Knights Modellen. Ja. ja, vor allem das Strike Squad, da werden doch irgendwie so, also zumindest für mich als relativen Neuling Assoziationen an wenn man irgendwo so einen Nost Nostalgie-Post sieht.
0: <lacht> ja, und der, der Dread Knight, das, ja, das haben wir ja auch an anderer Stelle im Podcast schon diskutiert, auch bei den, bei den Sisters of Battle dieses Babytrage-Dingens da mit dem Knight vorne drin. Das ist halt einfach. Ja. Wenn man es mag, ist es ja schön.
1: Ansonsten finde ich das aber tatsächlich ein sehr cooles Modell, den Dread Knight. Findest du? Ja.
0: Also mir gefällt der nicht. Der Hammer ist
1: vielleicht ein bisschen klein.
2: Ja, das, das habe ich mir auch gedacht. Der Hammer könnte schon größer sein. Das Schwert passt
1: proportional <lacht> ganz gut. Also ja, den, aber der Hammer nicht. Aber wenn ja. du dann auf dieses Bild weiter scrollst mit dem Hammer, das ist irgendwie so ein... Keine Ahnung, wie wenn du halt deinem fünfjährigen Kind so einen
0: Spielzeughammer klaust. Ja, der macht bestimmt auch so ein quietschendes Geräusch. Also, wenn du mit ihm irgendwo drauf haust. Na, das Geräusch machen die Dämonen dann. Ja. <lacht> so ein Pink Horror. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der genauso klingt. Ich hätte jetzt auch Schwierigkeiten, mein Lieblingsmodell aus der Grey Knights-Linie jetzt auszuwählen. Also,
2: es ist ja nicht so schwer. Also meins ist definitiv Castellan äh. Crow. Ja, ja gut, wenn <lacht> wir den schon,
0: wenn wir den schon mit reinnehmen, der ist ja noch nicht kaufbar, glaube ich. Doch in der Hex Firebox wäre er zum Beispiel, glaube ich, schon drin gewesen. Ja, ja, aber als Einzelmodell kriegst du ihn, glaube ich, noch nicht. Okay, ja, wenn wir den Castellan Crow mit reinnehmen, dann ist es Castellan Crow, genau. Und,
2: und zumindest den Grandmaster, der glaube ich da auch in der Box dabei war, den fand ich, glaube ich, auch noch okay. Also vor allem im Vergleich mit manchen von diesen Grandmaster oder sonstigen Modellen, die wir für andere Space Marine Chapters da im letzten Jahr besprochen haben.
0: War das der Kaldor? Das
2: war der Grandmaster Voldus, müsste
0: das, glaube ich, gewesen sein. Ah, der Voldus, okay. Ja, ist natürlich alles jetzt schwierig rauszufinden, weil die Hexfeuer gibt es ja auch nicht mehr zu kaufen. Ja, aber der Grandmaster Voldus, der war schon okay. Also sie sind okay, aber... Nee, bist, bist du sicher, dass der Grandmaster Voldus da mit drin war? Äh, ich bin mir nicht sicher, aber. Ich
1: glaube, das war doch nur der Castellym.
2: Äh, also ich glaube, es, glaub, es waren zwei
0: Charaktermodelle, aber vielleicht war das eine einfach auch nur ein Tech-Marine. In der Hex-Firebox?
1: Moment.
0: Bin nicht überzeugt. Jetzt, wo ich mir die genauer anschaue, würde ich auch behaupten, da ist der Dread Knight dabei und der. K ah doch, da ist das Charaktermodell. Ja, 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 okay, du hast recht. Hast du denn, wenn man mal gesehen hat, wie die Grey Knights sich halt spielen, dann, das war halt, fand ich, ein bisschen ernüchternd einfach. Aber das, ja, ist halt eine sehr kleine Armee und sehr Psyker Heavy. Wer das mag, dann kann das natürlich schon interessant sein. Wie, wie war der Codex? Fandest du den gut? War der, der Codex finde ich an sich echt cool gemacht. Also ich, ich habe bestimmt auch noch irgendwelche interessanten Facts
2: vergessen, die interessant sind zur Hintergrundgeschichte. Mhm. Da fällt mir nämlich gerade einer ein, den ich vergessen habe. Weil ich hatte vorher gesagt, sie kommen ja nicht so gern mit anderen Space Marine Chapters zusammen. Mhm. und gerade bei dem wo der Angron da zurückgetrieben wurde wurde glaube ich auch einer der Grandmaster dann von Logan Krimner von den Space Wolves gekillt hinterher, mhm. weil ein Ding ist, es wird hinterher halt auch knallhart gepurified, wenn Dämonen vertrieben werden, weil es darf keine Knowledge über Grey Knights und oder Dämonen im Imperium vorhanden sein das heißt zusammen mit der Inquisition wird da auch knallhart bis auf Planetenscale aufgeräumt hinterher, wenn irgendwo so ein Event war Okay. und da gab es wohl leichte Konflikte hinterher
0: also sie haben schon auch so Parallelen zu den Men in Black da, ne? Also so, sie sind die Besten, der Besten, der Besten, Sir, und hinten und danach.
2: Ja, aber aber sie sind ein bisschen brutaler wahrscheinlich wie die Men in ja. Black. Ich
1: glaube, deren Blitzdings macht halt Blitzdings <lacht> und dann fehlt der Planet im
0: Zweifelsfall. Ja, es also. ist halt auch ein Blitzdings. Also. Es ist halt eher
2: ein Exterminatus Blitzdings, als nur ja, ein ja. Vergess mal die letzten zehn Minuten Blitzdings. Aber vergessen tust du dann auch. <lacht> genau. Blitzdings ist Blitznix. Genau,
0: ja. vergessen tust du auf jeden Fall.
2: Also, wie sie, wie sie sie spielen, habe ich mir jetzt nicht angeguckt, weil das fand ich bisher nicht so interessant. Ich fand die Story interessant. Ähm, und der Codex ist echt gut gemacht, finde ich. Also, ich finde ihn sogar besser gemacht wie Ich kenne jetzt nicht so viele Space Marine Codex, aber ich fand ihn zum Beispiel besser gemacht wie den Imperial Knight Codex. Also, von der letzten Edition, den ich hatte.
1: Mhm.
2: Weil ich fand so, die Beschreibungen waren Die Texte waren irgendwie gefühlt besser geschrieben. Sagen wir es mal Okay.
0: <lacht> gut. Dann vielen Dank, Johannes, für diesen Einblick in die Grey Knights. Und ihr müsst natürlich jetzt alles wieder vergessen, liebe Hörer. Ja, klare Sache. Vielleicht eine Sache, die ich noch erwähnen würde. Die
2: letzte Folge war ja die Games Workshop-Folge. Ja. Und ich glaube, alle Fakten sind nicht in dem Kodex ersichtlich. <lacht> Wenn man nicht noch die anderen 20 Black Library Bücher gelesen hat, wo manche von den Sachen... Keine Ahnung, in wie vielen Seiten vorkommen. Deswegen möchte ich da dann einen Shoutout machen an eben diese ganzen Content-Creator im Warhammer 4DK. Universum, weil eigentlich ist mein Interesse an den Grey Knights hauptsächlich dadurch entstanden, dass mir bei YouTube ein Grey, äh, Grey Knights Lore Video vorgeschlagen wurde von 40 Minuten und ich mir das irgendwann mal angehört habe. Und ich fand es einfach cool, wie der das aufbereitet hatte und die Story. Und äh, dadurch hat sich mein Interesse an Grey Knights überhaupt geweckt. Okay. Und die werde ich aber auch alle in den Show Notes verlinken. Also. Wer
0: sich noch weiter informieren möchte, kann das dann auch gerne tun. Super. Dann würde ich sagen, ah, es ist schon spät geworden jetzt. Das reicht wahrscheinlich auch schon wieder für heute. Dann beenden wir doch diese Folge für heute wieder. Und beim nächsten Mal machen wir auch mal wieder einen Hobbyfortschritt. Aber bis dahin sagen wir jetzt erstmal Tschüss. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wir hoffen, ihr seid in 14 Tagen auch wieder dabei. Und wir waren der... Mike. Der Christian. Der Johannes. Und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschö Tschüss. Tschüss. Vergesst alles.